0: Bem-vindo todos e todas ao podcast produzido pelo Camp. A gente tem o intuito de divulgar todas as iniciações científicas, a comunidade acadêmica de uma forma bem acessível, bem sucinta. E hoje a gente está recebendo aqui o Daniel Piau. E aí, Daniel, como é que você está? Qual que é a sua IC? O que você trouxe aí para gente?
1: Primeiramente, eu estou bem. Muito Obrigado. O meu projeto de ser, na verdade, ele começou não como um projeto, mas como um trabalho inicialmente lá no meu laboratório da, da engenharia de alimentos, na área do setor de carnes, né? Mas o tema que o professor me deu depois de um tempo trabalhando lá foi de testar novos tipos de maturação de carne. Então aí eu recebi um dos tipos de estudo lá da linha do laboratório e aí comecei a trabalhar nesse segmento e aí continuei até hoje
0: <risos> que legal e que, que você conseguiu assim como que você desenvolveu, qual foi o, o processo ali que você mais se surpreendeu com, a, é, com isso que você estava estudando.
1: então c- quando eu cheguei no laboratório e, e de fato vi que era aquilo que eu gostava e o professor de fato resolveu me dar um projeto para eu me inscrever para iniciação científica e aí ser aprovado e começar de fato, a gente pensou em... Ah, só explicando. O laboratório de carnes, onde eu trabalho, desde que eu cheguei na Unicamp, trabalho assim, que eu colaboro, né, é... tem uma linha de pesquisa específica. Então, o meu professor, ele cuida da área de carnes, principalmente na área de maturação de carnes. Explicando bem brevemente, você pega a carne do boi, depois que ele foi abatido, e você armazenar essa carne em condições controladas para que ela modifique sabor, textura, aroma e haja melhoria durante esse processo. Então, a gente quer melhoria de sabor, de maciez. Então, maturação é basicamente isso. Armazenar a carne para você ter melhoria de alguma das características que é o seu objetivo. Então, cada aluno recebe uma linha para trabalhar com a maturação. A linha que eu recebi foi de usar absorvedores como coadjuvantes desse processo da maturação. Então, a gente foi testar Uh, se funcionaria um novo tipo de maturação que t- fizesse uso de absorvedores de umidade. E aí esses absorvedores tirariam a umidade da carne, que é um, uma característica que a gente precisa ter na maturação para que haja concentração de compostos de sabor, compostos voláteis, esse tipo de coisa. E aí a gente foi testando é, esse novo método, né? Eu comecei, mas outros alunos já, já deram sequência a essa linha de pensamento, né?
0: Entendi. é, eu, ia, eu eu, achei que eu tinha entendido o que, que era uma atração, mas agora que você deixou mais claro assim, deu para entender tudo. Como que foi assim todo esse processo de você descobrir assim que você queria realmente fazer uma iniciação científica com isso? Que Eu acho que é para quem não é assim da área de engenharia de alimentos, é uma coisa você fica tipo, nossa, como que isso, como que isso acontece assim? Como que a pessoa recebe uma carne e ele começa a trabalhar nela? Como que foi todo esse todo esse tempo assim que você passou para até você descobrir, né, que do processo de maturação, né, que é para reduzir a umidade, pra melhorar a qualidade da carne, como que foi todo esse tempo que você fez, assim, que você se envolveu
1: com isso? Então, primeiramente, eu, eu cheguei no meu primeiro ano, eu conheci o meu professor, que é o meu atual professor da iniciação científica, né, da Nova, porque essa foi a, a primeira iniciação que eu tive com ele, né. Quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar no laboratório assim, lavando louça, esse tipo de coisa. Eu ganhava uma bolsa pequenininha, só para ajudar mesmo, e aí eu tinha interesse de começar a conhecer o que que de fato que é observar uma linha de pesquisa ou ajudar a colaborar numa linha de pesquisa de alguém que tá, tá estudando e trabalhando nisso, né? Desenvolvendo um projeto. E aí eu comecei a olhar projetos dos alunos do Sérgio, que estavam acontecendo de mestrado, enfim. E aí eu comecei a pegar gosto pelo tema que eles abordavam ali no nosso laboratório, que de fato é a maturação. E aí, foi passando o tempo, foi passando o tempo, houve a oportunidade de se inscrever para a iniciação científica, né? E aí o professor perguntou do meu interesse, e aí eu falei, ah, eu, eu gostaria muito. Ele já tinha uma ideia em mente, então, na verdade, a ideia partiu dele, porque ele é uma pessoa que, como está muito tempo já no setor de carnes, e esse é o setor que ele trabalha, que ele estuda, enfim, Ele tem ideias e coisas que podem virar mestrado, doutorado, assim, linhas de pesquisa mesmo. Então, ele sugeriu essa de usar os absorvedores e tal na, na maturação. E eu super aceitei, achei legal, falei, ah, vamos trabalhar com isso. Porque eu já tinha visto outros alunos desenvolverem os projetos e eu tinha muito gosto por isso. Eu acho muito legal mexer com carne, é fazer as análises na carne. Em contrapartida, é um pouco cansativo e às vezes até um pouco repetitivo também, né? Depois de tanto tempo, porque eu já tô há muitos anos lá. Já são três anos, tá indo para o quarto. Mas assim, é, tem coisas muito boas também fazer pesquisa com carne. Uma delas é análise sensorial, é poder assar e comer esse tipo de coisa. <risos>
0: Assim, é, eu, eu quando você começou a falar do de do quanto tempo que você tava, é, surgiu essa dúvida, assim, você pensa em fazer uma, uma pós, assim, nessa área, tipo, é o que você realmente se interessa, assim, que você é apaixonado no, no, dentro da sua faculdade, assim?
1: Olha, dentro da engenharia de alimentos, tem muito, muito caminho para seguir, só que por eu de alguma forma ter me relacionado de uma forma mais estrita com a área de carnes, né? A tecnologia de carne, principalmente a carne fresca. Não vou negar que é um, eu é, acho que é o que chama mais pelo meu nome, né? Eu acho que é o que mais me atrai no momento. Assim, não negando qualquer outra possibilidade, mas por não ter perspectiva de mudar também de área de conhecimento e continuar nisso, eu pretendo sim Pós a faculdade, dependendo de como for a questão de estágio, trabalho e tal, já emendar uma pós-graduação, talvez um mestrado, e aí depois de fato ir para a indústria, talvez de carne, não sei, quem sabe, para dar segmento. Porque assim, essa área de maturação é uma área em muito crescimento, então está crescendo muito, mas falta muita mão de obra especializada, eu acho, falta muita gente que não estuda sobre o assunto, sabe? Então é, seja na indústria Ou seja em boutique, casa de carne Restaurante, as mais diversas áreas possíveis Há necessidade de pessoas Que saibam cientificamente do assunto E que colaborem com conhecimento E que esse conhecimento Não está de forma tão expandida No mercado, não é tão simples Ou tão comum você achar pessoas Que estudem isso aqui no Brasil Fora do Brasil já é bem mais comum Mas aqui as coisas às vezes São um pouco mais uh, lentas né Então eu acho que seria um, um bom segmento para seguir, porque tem procura e eu e eu gosto. Então acho que daria para unir as duas coisas.
0: É que bacana, eu Fico bem feliz assim que você, você fala assim, você é bem empolgado assim no assunto, né? Então, é, é bem legal assim, dá para perceber que você gosta bastante. Mas me mas me responde assim uma coisa. É, você teve alguma dificuldade nesse em todo esse processo assim de fazer essa pesquisa em algum momento? Ou sempre foi uma coisa tranquila, sempre foi uma coisa que você se interessou muito, se engajou muito?
1: Olha, eu... T- dificuldade eu tive, dificuldade não falta, na verdade, né? Eu acho que a maior dificuldade que vem na minha cabeça, na, na hora, sim, foi a questão da pandemia, mais associada ao momento mais difícil da IC, de qualquer pessoa, que eu acho que é de fato, depois que você terminou as análises, terminou tudo que tinha para fazer no laboratório, você sentar, e você tem que escrever, você tem que interpretar os dados estatísticos, você tem que rodar a estatística para você modelar tudo aquilo que você obteve de dados nas suas análises e tal, para poder apresentar para alguém, para poder fazer seu relatório final, para poder mandar para algum congresso, alguma coisa assim. E isso aconteceu no pior momento, porque assim, aconteceu exatamente quando a pandemia começou. Eu faltava uma única análise para eu terminar que era mais não a mais importante, mas assim, a que requeriria mais tempo e pessoas e mão de obra. E tipo assim, é, seria a análise sensorial, que é a hora que de fato você vê a aceitação do seu produto, como as pessoas encaram aquilo que você desenvolveu ali, se elas gostam, se elas não gostam, esse tipo de coisa. E isso eu não pude ter, porque como que no meio de uma pandemia você coleta mais de 80 pessoas para provar suas amostras, é impossível, né? Então, essa foi a parte difícil de ter que desistir de uma análise que para mim tinha um peso bem significativo e era importante, mas ao mesmo tempo, uh, tudo bem, passou isso, só que a questão de estar em, é, na pandemia, estar longe do meu professor, é, estar longe das pessoas que me ajudaram, do laboratório, eu tive que fazer tudo por mim mesmo aqui nas minhas dificuldades, de não ter um acompanhamento talvez tão próximo como eu teria se eu tivesse na Unicamp todo dia presencial, pedindo ajuda, indo na sala do meu orientador, o pessoal me ajudando, então assim, foi complicado porque meio que o processo virou a distância. E aí foi um trabalho que eu tive que descobrir sozinho, sabe? E eu acho que gastou um tempo é, considerável aí. E muita preocupação. Ai, não vai dar tempo. Ai, mudou tudo. Achei que era de um jeito. Agora o professor falou que é de outro. Sabe esse tipo de coisa? Que, que veio por causa da pandemia também. Junto com a parte mais difícil que é de fato rodar estatística. E esse tipo de coisa.
0: É, eu, eu fico pensando isso também que algumas coisas assim, que eram bem fáceis né em questão de contato, em questão de resposta, né, que era, tipo, por exemplo, você ir na sala do seu professor, conversar, estar ali vendo as reações imediatas, né conseguir conversar direta, diretamente com ele, e aí depois ficar só dependendo de e-mail, 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 né, realmente deve ser bem motivador.
1: Né? Exato, e chamada de vídeo, aí, é, é... É complicado porque você não sabe mais a rotina quando eu tô na Unicamp, eu tô lá na Unicamp para fazer isso, mas quando eu tô em casa, eu tô na aula, na faculdade, porque eu tenho aula, né, aí o professor quer falar comigo, mas eu não posso naquele horário, aí ele quer depois, mas eu também não posso, aí eu posso um horário que ele não pode, aí sim, são coisas simples que na pandemia elas tomaram uma proporção maior, né, que a gente não, não, nunca tinha presenciado.
0: Eu queria te perguntar agora, assim, como, como você já disse, né, que não tem muito estudo disso no Brasil e tudo mais. Qual que é a importância desse seu projeto no, para toda a comunidade acadêmica, assim, não é, dentro da Unicamp, no Brasil todo? Qual que você acha, assim, que é o ponto forte, assim, da sua pesquisa para a comunidade acadêmica?
1: Olha, assim, não é que não exista. O Brasil tem crescido bastante com relação a isso. Mas como o nosso laboratório foca em métodos diferentes, esses métodos, de fato, não são são linhas de pesquisa e a gente tenta fazer com que eles sejam bem-sucedidos para que eles possam vir a ser, de fato, espalhados como uma possibilidade. Mas antes de eu responder isso, eu acho que eu só preciso explicar um pouquinho da maturação. A maturação tem dois principais modos de acontecer. Aquela hora eu tinha falado, "Ah, a gente quer reduzir a água Uh, porque essa é uma das formas de maturar, tem a maturação a seco, então que você não usa embalagem a carne fica secando é, sobre, uma, te- sobre um, uma condição de temperatura e tempo, obviamente, e ela vai secando, 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 ela perde muita água, mas aquilo se concentra uma forma que depois você tira toda essa capa seca da carne e fica só com a parte de dentro que... Tem característica de carne ainda, né? E aí, é, isso aí tem características próprias dela. Então, concentra sabor, concentra aroma, a maciez, obviamente, porque maturação é para melhorar a maciez, acima de tudo. Mas, em contrapartida, eu tenho um outro tipo de maturação, que é uma maturação úmida, que ela é embalada, ou seja, ela não seca. Mas, por ela não secar, ou seja, não perder uma quantidade extrema de água, ela não tem concentração de compostos que são favoráveis na hora de... Você consumiu o produto. Então, compostos aromáticos, compostos voláteis, esse tipo de coisa. Então, ela também é macia da mesma forma, mas ela não tem essa característica. O meu projeto foi na ideia de pegar o melhor dos dois mundos. Então, eu quero uma carne que não perca tanta água para eu não perder tanto rendimento, mas eu quero uma carne que. Tem a concentração de sabores e aromas e tal, porque isso é importante para o produto final, dá uma característica especial para a minha carne, diferente da que tem no mercado. Então, aí a gente tentou usar o absorvedor para aumentar a eficiência de perda. Em vez de embalar a carne e ela não perder nada, a gente põe absorvedor de umidade porque ela suga água, mas não suga tanta água quanto deixar a carne desembalada. Então, aí teria uma concentração, mas não uma concentração muito exagerada. Seria mais ou menos isso. Aí, essa ideia. Seria importante para isso, porque assim, a, a maturação em geral, no mundo inteiro, acontece principalmente dessas duas formas, ou a seco, que a gente chama de dry aged, que é tipo, maturada a seco, ou wet aged, que é maturada na forma úmida, ou na forma molhada, assim, que é basicamente embalada, e aí ela não perde muita água, então ela continua na umidade normal que uma carne fresca tem. E aí essa ideia seria boa porque abrir uma uma frente nesse sentido de achar um novo modo de fazer carne maturada sem ter tanta perda, mas com agregação de valor, porque você está agregando esses compostos que eu falei, enfim, essas características positivas de um de um de um processo e do outro seria interessante porque as pessoas têm dificuldade até em nível industrial de fazer maturação de carnes. Hoje em dia, a gente não tem indústrias que dão conta de fazer esse processo. Imagina, o processo de maturação a seco perde mais ou menos 45% da carne. Ou seja, metade da carne vai para o lixo. Esse produto fica muito caro. Quem que vai comprar um negócio tão caro? Tipo, isso alcança todo mundo. Então, como que a gente pode baratear isso e chegar até o consumidor para que ele conheça um produto legal, mais acessível, com umas características boas, entende? Que uma carne maturada pode ou deve ter. Então foi mais ou menos nesse sentido. E, e, e uma vez bem sucedida essa pesquisa, uh, poderia ser difundida nas mais diversas áreas possíveis, seja para comércio em lojas de carne especializadas, ou para o próprio mercado, porque assim, é complicado no mercado você vender uma carne não embalada. É comum você ter carne maturada embalada a vácuo no mercado, mas com absorvedores isso torna viável também a comercialização, então é uma coisa que seria possível de ser feita e que ajudaria muito, acho que os dois lados, tanto do consumidor quanto do produtor, porque ele não perde muita carne e o consumidor pode comprar com menor valor agregado né, o produto. Nossa,
0: eu tô, tipo, bem, bem maravilhado, assim, com, essa, com esse mundo, assim, que eu não fazia ideia, não, não tinha compreensão, assim, de, de tudo que uma maturação de carne, assim, poderia oferecer, né, tanto profundidade, né, no assunto que, que existe. Tem mais alguma coisa, assim, que, que você pode falar sobre isso? Porque eu acho que, você, assim, você, você fala bem, com bastante propriedade também, eu queria... Saber assim, mais alguns outros desdobramentos assim, que você sabe sobre o assunto. Estou achando bem bem bacana.
1: Olha, eu acho que assim o que eu queria deixar claro mesmo é que, inicialmente, existiam esses dois métodos. E, a partir disso, as pessoas olham para esses dois métodos, que é a maturação a seco e a maturação a úmida, e olham, eu tenho características positivas nos dois. A duração, acima de tudo, como eu falei, é a maciez que a gente está prezando, né? No Brasil, uh, isso eu é, isso é um, acho que é um aspecto legal de trazer, a uh, maciez ainda é o atributo mais importante na qualidade de carne. Então, quando a gente fala de carne de qualidade, a gente fala, acima de tudo, de maciez. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Acima de maciez é o sabor. Mas por quê? Porque ele já tem um padrão bem estabelecido de maciez então é daqui pra cima, entende? e é engraçado pensar nisso não que os Estados Unidos tenha a carne mais macia do mundo, assim, ou qualquer coisa assim mas o padrão já é maior do que o que a gente encontra no Brasil então, visto que é muito importante a maciez pra gente a maturação, ela tem um alcance muito grande, muito importante tipo assim, ela tem potencial, eu acho que é isso tem potencial de mercado porque assim, ambos os métodos melhoram a a maciez. Por quê? Maturação é um processo que a carne fica embalada ou não lá sobre as as condições controladas de tempo e temperatura, velocidade do ar, umidade relativa, enfim, para que as enzimas endógenas da carne, ou enzimas que já pertencem à carne, elas comecem o processo de quebrar proteínas da carne e elas meio que vão afrouxando a estrutura da carne. Então, esse afrouxamento que traz essa maciez, assim, numa linguagem mais fácil de entender. Tem o enzima, a enzima quebra a proteína, porque elas são proteinases, elas quebram as proteínas. E o músculo é composto do quê? De proteína. Na, na sua. Assim, é muita proteína no músculo da carne. Então, vai quebrando, vai afrouxando, vai aumentando a distância entre elas, eles vão vai meio que quebrando essa rede toda ligadinha vai dando essa frouxada e essa frouxada que vai trazendo a maciez. Então, isso é importante, seja ela feita de qualquer forma. Maturação a seca, maturação úmida, não sei o quê. O que varia mesmo é as características que vão sendo implementadas que que são positivas para o consumidor. Então, como eu falei, características sensoriais, acima de tudo. Depois que eu já tenho uma carne macia, o que mais que eu posso fazer na minha carne para ela ser melhor ainda? Então, aí que entra, por exemplo, a carne maturada a seco, como hoje uma carne premium, assim, você vai numa casa de carnes, é. numa churrascaria específica, uh, você vai ver que o dry aged é vendido a muito mais do que uma carne simplesmente maturada. E assim, bota mais nisso, porque é realmente caro. Porque, como eu falei, você basicamente perde metade do seu produto de carne seca, que você tem que tirar, porque não dá para consumir, obviamente, para você servir para o seu consumidor. Então, você precisa botar um valor que compense o processo que você está fazendo, né? Então, é sempre esse o pensamento do nosso laboratório. O que mais que a gente pode fazer, fora essas duas formas naturais, de tentar achar um meio do caminho que seja bom para todo mundo? É basicamente isso. Então, o meu primeiro projeto foi, de fato, usar o, os absorvedores. Na, nos resultados que eu obtive, não foi tão, tão eficiente quanto a gente imaginou. Mas uma aluna de mestrado seguiu com a mesma ideia e está ainda desenvolvendo, a gente ainda não tem os resultados finalizados, mas está desenvolvendo com outras mudanças, fez algumas modificações e já está obtendo resultados bem mais pronunciados, assim, mais espe- mais especiais, eu diria. Aí, além disso, a gente tem uma outra oportunidade de ir para um outro caminho. Então, existe uma outro tipo, um outro tipo de maturação, que é basicamente você recobrir a carne, em vez de embalar ela, você recobre ela com manteiga, por exemplo, você faz um recobrimento lipídico nessa carne, para que ela não perca muita água, como parecido com o objetivo que a gente tinha, né? A gente não quer que perca muita água, mas ao mesmo tempo a manteiga tem compostos aromáticos e compostos voláteis muito interessantes. E será que quando a gente embala a carne com manteiga, esses compostos migram para a carne e a carne tem um desenvolvimento de sabor todo especial? Não sei, vamos testar. Então, é basicamente isso. Então, esse novo processo que eu estou fazendo de minha 9C na mesma área, mas com um novo método de maturação, também está nesse segmento. Tentar recobrir com outros tipos de coisa, nesse caso, recobrimento lipídico né, de gordura, para ver no que que dá. Será que dá uma característica legal, que é interessante para o mercado? Será que teria aceitação? Então, assim... É legal porque esse mundo, eu acho que é meio... Não infinito, mas, assim, tem muita possibilidade de você testar novos tipos de maturação. E eu acho que é isso que as pessoas ficam fazendo, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Quem trabalha com maturação tenta achar novos métodos ou novos processos que sejam viáveis, tais quais os que já existem no mercado, né? Que é a maturação úmida e se.
0: Ah, Daniel, então, assim... Eu que não sabia nada do assunto, eu acho que ficou muito claro. Eu agradeço a sua, a sua presença aqui, de você ter aceitado o nosso convite, e você ter vindo aqui falar. É um assunto bem bacana mesmo. A gente não tinha nada nem parecido com isso. É... Eu imaginei assim, que seria outra coisa, totalmente diferente. E foi bem legal assim sua presença de ter trazido isso para gente. Fico bem feliz que você veio.
1: Eu que agradeço. Para mim é um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente trabalha. Eu sei que não é uma coisa tão comum, né? Então começa pelo termo, maturação. Às vezes as pessoas não sabem o que significa. E você começa do básico mesmo explicando. Mas eu espero que eu tenha minimamente passado uma ideia do que a gente faz lá na nossa linha de pesquisa.
0: Não, foi bem legal, assim, eu, eu, por exemplo, não tenho nenhum contato, assim, com o laboratório da, da engenharia de elementos e tal, eu não sabia co- o que, que era feito lá, sabe, eu sei que eles divulgam bastante quando tem a, as amostras, né, mas, assim, eu não sabia o que era desenvolvido, por exemplo, se, se eu visse um, uma degustação de pedacinhos de carne, ele não saberia o que era, né, agora que você trouxe, assim, pra gente, ficou bem legal da gente, pelo menos, ter saber ali o que, que, tá, que tá sendo feito
1: maravilha É, pena só que não, que não, não tem nem oportunidade de, de convidar as pessoas para irem experimentar ou participar da minha análise sensorial, porque não vai acontecer por enquanto, né? Mas assim, às vezes é bom ficar de olho, porque a hora que acabar as análises voltam e o pessoal pode contribuir, já sabendo mais ou menos o que é uma carne maturada, né? Porque às vezes lê é lá no papelzinho e, ah, mas o que, que é isso? Já, já, já sabe o que esperar minimamente, né?
0: É, isso aí, exatamente. Bom, então é isso pessoal, muito obrigado para quem nos acompanha, semana que vem tem mais um episódio, fiquem ligados lá no nosso Instagram, a gente vai deixar o contato também do Daniel no nosso, na descrição do episódio, caso tenha alguma dúvida, caso você se interesse pelo assunto, e é só agradecer novamente a todos os ouvintes, Sou o Daniel novamente por ter vindo, e é isso gente, então até a próxima.